0: Bonsoir, ici Marie-Noël, je suis une psy dans la nuit. Ici Marie-Noël, psychologue clinicienne. Heureuse de vous retrouver pour une troisième semaine consécutive. J'espère que vous allez bien et que votre semaine s'est bien passée, malgré les réalités auxquelles on fait face. Pour ce troisième épisode d'Une psy dans la nuit, je vous parle de renoncement. Du plus petit au plus grand, nous avons tous eu à composer avec une certaine forme de renoncement depuis le début de la pandémie. Et malheureusement, ça va être le cas encore pour les mois à venir. Alors que nos enfants et étudiants ont dû renoncer à l'école et à leurs études en présentiel, renoncer à voir leurs amis, leurs professeurs, tous ou presque renoncent au travail en équipe, en personne, à voir leurs proches, même dans des conditions improbables, comme celles des familles de résidents de CHSLD qui sont malades, mourants ou en déclin. Certains ont dû malheureusement renoncer carrément à leur travail parce qu'ils l'ont perdu, vivent des semaines de carence de toutes sortes. D'autres ont même renoncé à leur vie pour sauver celle des autres, comme les préposés aux bénéficiaires qui sont tombés au combat. Moins douloureusement, on renonce à nos activités habituelles. On renonce à nos vacances estivales. Bon, là j'en entends déjà certains me dire « ouais, mais ça, c'est des problèmes de privilégiés » des problèmes de riches occidentaux. Je ne me prononcerai pas sur la valeur des renoncements, sur leur qualité, sinon que pour dire que quelque chose nous unit tous, peu importe notre situation, nous voyons nos possibilités et libertés restreintes actuellement, parfois drastiquement. Nous ressentons des émotions qui vont du désagrément à des plus grandes frustrations, certaines amenant même un haut niveau de détresse. Comme d'habitude maintenant, je vous livre mes réflexions basées sur ma pratique de psy, sur des théories. Je vous livre mes réflexions à propos du renoncement. Voici une première définition tirée du Larousse. On dit du renoncement que c'est une action de renoncer à quelque chose, de cesser de rechercher ce à quoi on tenait, de s'en détacher. Le renoncement implique d'abord une frustration. On ne peut pas répondre à nos envies et désirs. Et pire à nos besoins, même fondamentaux, comme celui d'avoir un câlin, une caresse, un partage. Et parce qu'on n'a pas d'autre choix que de l'accepter, ce renoncement-là, on se trouve devant l'apprentissage du détachement. Ben oui, on pourrait se révolter, faire une crise de Bacon comme un enfant de deux ans, pour constater que ça n'aura rien donné au final que de nous alimenter le sentiment de frustration encore plus. On pourrait contester, comme certains le font, en manifestant contre les mesures mises en place. Mais le virus est présent et réel, certes invisible, mais réel. Et les mesures existent bel et bien, qu'on le veuille ou non, et nous imposent le renoncement encore pour quelque temps. On se prive dans l'individuel pour le collectif. Une deuxième définition du renoncement dans le Larousse dit ceci. « Action de se priver de toute satisfaction personnelle ou égoïste, de s'oublier soi-même ». Mener une vie de renoncement. Accepter de renoncer, se détacher, s'oublier. Ouch! Me semble que c'est le monde à l'envers des messages qu'on entendait il y a à peine quelques mois. Pense à toi, dépasse-toi, élève-toi plus haut, bombardé d'images de réussite sociale et financière, poussé par l'envie du succès, alimenté par ce besoin de reconnaissance, une fierté gonflée par le regard de l'autre. Arcade Fire nous chantait en 2017 sur son album Everything Now cette expérience de tout vouloir, tout désirer, tout avoir, ne pas pouvoir vivre sans. Nous passons donc de l'expérience du contentement à celle du renoncement. Comment on peut traverser ce processus de changement-là? Et si rapidement, c'est un changement complet de paradigme, un 180 degrés. Deviendrons-nous sages, bouddhistes, zen, transformés? Puis si oui, par quel chemin ça va passer? À vrai dire, j'en ai pour le moment aucune idée. Mais je vais vous révéler un secret bien gardé. Je pense que le but de la vie, c'est d'apprendre à renoncer. Graduellement un peu, à tous les âges. Le bébé devient enfant quand il renonce à cet état de dépendance ultime où tous ses besoins sont répondus, ou presque. L'enfant apprend à tolérer les frustrations et à renoncer à la gratification immédiate, tant bien que mal. Dès sa très petite enfance, aux grandes âmes des parents qui vont lire sur le terrible to et le fucking four. l'adolescent renonce à la naïveté de l'enfance et développe sa conscience d'un monde pas toujours juste et bon. L'adulte, à un moment donné, renonce à la réalisation de tous ses projets d'enfant, tous ses rêves, et fait parfois le deuil d'une vie qu'il s'était imaginée grandiose. L'aîné renonce à sa fougue et à la force du corps, et parfois même à celle de l'esprit, et se prépare éventuellement au repos ultime, à la mort. La vie est pleine de deuil et de renoncement. Je ne suis pas religieuse ni gourou. Je ne suis pas une guide au renoncement, au détachement et à l'acceptation. Je ressens la frustration et la privation comme tout le monde. Je marche ce chemin-là avec mes proches et mes clients. Différemment de certains autres problèmes psychologiques qui amènent les gens à consulter des psychologues, en partant des enjeux qu'ils vivent dans leur famille, des problèmes qui ne sont pas réglés, des problèmes relationnels qui traînent, des souffrances issues de leur perception du monde, des souffrances issues des comportements pour gérer leurs difficultés, leurs peines, leurs douleurs, leurs angoisses. Ce que nous vivons actuellement avec toute la souffrance que ça amène, c'est bien ancré dans le réel. Mon rôle de psychologue a changé dans les derniers mois. Il n'est alors plus seulement celui de refléter à mes clients leurs écueils, de les aider à comprendre leurs émotions, de leur refléter leur expérience émotionnelle, de les aider à reconnaître leurs patterns souffrants. Les répétitions de leurs perceptions, de leurs comportements qui amènent des émotions douloureuses. Non. Quand j'écoute mes clients parler de leur vécu dans cette crise de la COVID-19, je ne peux justement qu'écouter. Partager leurs doutes et les inquiétudes. Les accompagner comme celles qui les partagent et les vit aussi. Je n'ai souvent pas d'autre réponse à donner que celle de mon empathie et de ma compassion. Comme Nancy McWilliams, psychanalyste américaine reconnue, nous le rappelle si bien. La plupart d'entre nous, nous accrochons à cette pensée qu'il existe un autre, un autre avec un grand A, qui est fort, une force supérieure, omnipotente, qui va nous guider, qui a le pouvoir ultime du bon, pour nous sortir de la crise, un sauveur. Petit. Ce sont nos parents qui représentent en quelque sorte ce rôle de super-héros par qui le pouvoir rassure et sauve. Mais plus on vieillit, puis c'est en quelque sorte ça, grandir, vieillir, on se rend compte de la fragilité du monde, que les grands de ce monde sont aussi humains que nous et que le monde est mené par des êtres faillibles et limités qui font leur possible, du moins on l'espère. Il me semble donc que la première étape du renoncement, c'est la réalisation de notre propre fragilité et de celle des autres autour. Nos limites et de notre impuissance devant certains défis de la vie. Je ne peux pas sauver des vies en ce moment. Je ne peux pas voir mon monde en personne. Je ne peux pas m'évader à la campagne, ni en vacances à l'étranger. Je vais passer l'été en ville, à quatre, dans un cinq et demi. Chaleur, humidité accablante. Endure. Si on s'arrêtait là, on pourrait ressentir aussi résignation et désespoir. Il manque quelque chose. On peut voir le trou, concevoir notre fragilité, la sentir, sentir la fragilité des autres, la concevoir, sans pour autant tomber dans le vide, me semble. J'écoute la pièce « Ellipse » d'Alexandra Strelinski. Cet air plein de notes en suspens. « Ellipse », ce qui veut dire omission dans une suite logique. Et pourtant, l'art musical se tient, s'écoute, porte l'autre dans cet espace d'espoir, de rêverie, de projection d'un monde de beauté. Je pouvais pas mettre la pièce Ellipse dans le balado pour des raisons de droit d'auteur, mais je vous invite à faire pause, puis à aller l'écouter sur une plateforme de votre choix et de reprendre après. Comment on fait pour renoncer sans tomber dans le vide le manque, l'absence, la dépression, le désespoir. Bon ben, ça a l'air qu'on partira pas sur le bord de la mer cet été. Ou à l'autre bout du monde, gravir une montagne. Se prendre en photo sur le bord d'une plage en faisant la chandelle. Chérie, on refait-tu notre chambre à coucher? Ah oui, chez Ikea. Eh oui, on pourrait se lancer dans un projet de rénovation. Il n'y a pas de mal là-dedans. C'est difficile de renoncer et de contempler ce qu'on a. Ce qu'on est où on est, tout simplement, de rester là sans s'activer autrement. Comment on fait pour pas s'accrocher à nos anciens modes de consommation, de surconsommation, puis de fuir vers l'avant? Comment on fait pour s'en sortir vraiment plus fort, plus tolérant à la frustration, donc plus heureux, serein et plus libre, finalement? Quelque chose me dit qu'il faut trouver une inspiration. En construisant cet épisode, je me trouve devant ce vide-là. J'ai pas de réponse à l'expérience du renoncement que celle de se débrouiller. Juste me dire que j'ai pas le choix. Fait qu'il faut que je l'accepte. Parfois, c'est plus tiraillé. Je l'accepte pas pantoute, puis je me répète comme un mantra qu'il faut que je l'accepte. Me semble que je manque d'inspiration. Dans tous les sens du terme, je respire pas. Ni me rattache à quelque chose qui peut me porter, me supporter. Parfois, ça se calme. Ça va aller. J'y pense moins à ce qui me manque. Je suis dans l'action. Je fais mes journées. Une automate. Est-ce que c'est comme ça qu'on apprend à renoncer? Il faut juste pas trop y penser. Un jour à la fois. Le jour de la marmotte. Vous vous souvenez de ce film-là, Le jour de la marmotte, avec Bill Murray? Tiens, j'ai une idée. Ressortir tous les films dans lesquels Bill Murray a joué. Lire tous les livres que j'ai pas eu le temps de lire. Refuir vers l'avant, mais avec plus de profondeur un projet qui incite à la surconsommation. Mais encore, me semble que je manque d'inspiration. Tiens, je vais méditer sur le manque, la frustration, l'ennui, voir si je me sens mieux après, si quelque chose me vient. Je vais essayer de méditer en pleine conscience, me déposer. Je vais chercher la transcendance. Transcendez le vide et l'angoisse, comme le font les artistes, en jetant de la couleur sur un tableau en composant une pièce musicale, en imaginant des vies de personnages d'un roman, chasser l'ennui, faire du beau et s'approcher de quelque chose de plus exaltant. Et tout à coup, cette conversation avec mon collègue psychologue Jean-Pierre Marceau. Jean-Pierre me dit quelque chose comme... Tu sais, les courants de méditation à l'occidental utilisent souvent l'adage « aller à la rencontre de soi ». On va imaginer en méditation qu'on marche vers soi on va à la rencontre de nos sensations et émotions pour ensuite s'en détacher, lâcher prise, les laisser partir et les apaiser. Il y a du bon là-dedans, ça peut faire du bien. Mais on n'a pas nécessairement à aller à notre rencontre. On est soi. La conscience nous suit partout. Fait que si on ferme les yeux et qu'on accueille ce qui est là, avec nos souffrances, nos sensations agréables comme désagréables, nos douleurs, et qu'on ne cherche pas nécessairement à les transcender, à en faire quelque chose. Parfois, au bout de ça, il y a comme un élargissement de la conscience, de notre ressenti. C'est comme si en ne cherchant pas l'apaisement ni la transcendance, ils arrivent naturellement. On se met à regarder la couleur des feuilles de l'arbre, à sentir la sensation. Des pieds qui marchent sur le sol. Entendre le cri d'un enfant qui s'amuse. Tout en remarquant qu'on est crissement tendu au niveau des épaules. On est vivant. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on peut en dire du renoncement? Le renoncement, c'est comme un deuil qui se complète. Ça me semble juste être ici et pas ailleurs, avec mes frustrations, mon trou, mon vide, mes efforts de pas toujours m'y plonger, parfois avec plus de succès que d'autres fois. Je peux me débrouiller pour pas avoir à trop renoncer, faire des pieds et des mains pour me trouver un spot à la campagne cet été. Je peux essayer de m'en accommoder, le fuir un peu, en refaisant ma décoration intérieure de maison ou en relisant tous les livres de la littérature que j'ai pas lus, en regardant tous les films sur ma liste où je peux méditer, faire le tour de moi-même et finir par constater que je suis là et que rien d'autre ne compte. Je suis vivante. Renoncer, c'est tolérer que ce ne soit pas l'année la plus merveilleuse de ma vie et de notre vie. Mais peut-être aussi que ce le sera. Je termine ce balado sur ce message, encore une fois, d'espoir, je vous invite à vous déposer dans cette expérience-là de renoncement, voir ce qui se passe. Et je vous dis merci de votre écoute et à la semaine prochaine pour un autre balado d'Une psy dans la nuit. Une psy dans la nuit, c'est au texte et à la recherche Marie-Noël, idée originale, réalisation, montage et musique Carl Campo, la balado Une psy dans la nuit avec Marie-Noël, le psychologue, est une production d'Espace Intégratif.